0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radio Parleur, la garantie de notre indépendance, c'est vous. Rendez-vous sur le site radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir » pour nous faire un don. C'est rapide, c'est facile et ça permet de nous aider à continuer à vous fournir une info libre et de qualité. Allez, aujourd'hui, on parle musique, rap, harcèlement sexiste et sexuel et féminisme, suite aux derniers témoignages à l'encontre de certains rappeurs. Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. On pas arrêter de parler en autre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole. Phrases, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde. Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuel,
0: peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi, c'est impossible. Des témoignages d'agression qui se multiplient, des dénonciations de viols qui s'accumulent, des hashtags qui grandissent, des plateformes Instagram qui se construisent. Le milieu du rap est en ébullition depuis quelques semaines. Des rappeurs bien connus, Moa Squall, Roméo Elvis ou encore plus récemment Retro X, sont accusés par plusieurs femmes d'agressions sexuelles, de harcèlement ou de viol. Au-delà du rap, les dénonciations dans le milieu musical commencent à se faire entendre face à une industrie particulièrement forte pour conserver le silence. La caisse de résonance des victimes, les réseaux sociaux. Ils jouent un rôle indéniable dans le recueil des témoignages et facilitent l'organisation des prises de parole des victimes. Alors pourquoi le rap est-il au cœur des dénonciations actuelles Comment l'industrie musicale est-elle un milieu propice aux faits de harcèlement sexiste et sexuel Et puis, quel est le rôle particulier que jouent les réseaux sociaux dans cette vague MeToo de la musique et du rap On va répondre à toutes ces questions ensemble en parlant du rap, de MeToo et de la musique dans votre podcast Pensez les Luttes cette semaine. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son.
2: Je m'appelle Romy, j'ai 20 ans et si aujourd'hui je suis ici dans le féminin, c'est pour vous parler de une dénonciation de violences qui ont concerné un rapport très connu qui s'appelle la Asquale. C'est toujours les mêmes filles qui sont, qui, sont, qui sont visées. C'est toujours les mêmes procédés. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment. Puis après, il va devenir très jaloux. Puis après, il devient violent. Puis il y a une pression qui s'exerce sur ces filles-là. Ces filles-là sont tétanisées. Enfin, aujourd'hui, je les ai vues il n'y a pas très longtemps. Et je peux vraiment affirmer qu'encore maintenant, elles regardent des grosses séquelles. Elles ne sont pas prêtes d'oublier ça et encore maintenant, elles ont peur de, des représailles de ce qui peut se passer puisqu'il a toujours fait tout dans la terreur. J'espère en tout cas, vu les actions qui sont menées aujourd'hui et tout ce qu'on fait pour que ces femmes soient entendues, j'espère que la police va enfin prendre conscience que qu'un homme aussi dangereux, lorsque c'est un personnage public, c'est quelqu'un qui a le choix devant lui. Il a énormément de femmes devant lui, il a énormément de, de pouvoir, il a énormément d'argent, donc il se permet encore plus de choses et c'est, ça ne s'arrête pas au final et on, je pense qu'il voudra toujours plus ce garçon-là. Et quand il aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin et je pense qu'il ira jusqu'à tuer parce que j'ai reçu aussi des témoignages de menaces de mort avec un couteau, etc.
1: Allez, prenez le programme
0: Radio Parleur. On vient d'entendre le témoignage de Romy, sorti en vidéo sur Eau Féminin le 9 septembre dernier, dans lequel elle raconte ce que lui a fait subir Moa Lasquale, un rappeur français. Mais plus important, elle rapporte aussi les témoignages qu'elle a reçus d'autres femmes ayant subi les mêmes violences par le même rappeur. On va donc parler de cette dénonciation qui se multiplie dans le milieu du rap avec nos invités que je vais vous présenter. Alors d'abord Lola Levent, bonjour. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes journaliste culture, manager et vous tenez une plateforme sur Instagram qui s'appelle Diva et qui a pour vocation de venir en aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la musique. C'est ça. Et puis, en plateau avec nous, Dolores bacella bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste indépendante et cofondatrice de l'Afro et du Fresh Women Festival. C'est ça. Et puis, à distance, par la magie du virtuel, aujourd'hui avec moi, pour creuser ce sujet, il y a Pauline, journaliste chez Radio Parleurs. Salut Pauline.
1: Salut tout le monde, salut à vous deux. Et ben, je te laisse la parole pour euh, lancer l'interview. Et ben, euh, la première question que je me posais, c'est qu'en fait, depuis... Euh... Cet automne, on observe l'ouverture d'une brèche dans l'omerta qui entoure les violences sexistes et sexuelles dans le rap et la musique en général. Ce ce phénomène, en fait, il n'est pas nouveau. Les femmes ont toujours parlé. Rien que depuis le début de l'année 2020, les spécialistes du rap voient la multiplication, notamment sur les réseaux sociaux de témoignages. Ils sont moins relayés dans la presse et visent des rappeurs moins connus comme Tango John ou Jordi. On a pu voir aussi la naissance du hashtag « Balance ton rappeur » Pouvez-vous dresser un premier tableau chronologique mais aussi quantitatif de ce qui est qualifié de du de, de mitou du rap Peut-être Dolores pour commencer à répondre
3: Alors euh, mitou du rap, disons que pour le chronologique, on va dire que ce qui a vraiment été un peu vu comme une onde de choc, c'est ce qui s'est passé donc avec Moa Squall mmh. à la rentrée donc de 2020 où il y a eu vraiment un moment enfin euh, c'est d'ailleurs une journaliste qui en parle concernant ce qui se passe dans l'opéra, c'est-à-dire un vrai moment d'ac- d'accélération médiatique, euh, très séquencé, c'est-à-dire qu'on a d'abord euh, des témoignages, un témoignage d'une lanceuse d'alerte euh, sur Instagram, une succession de stories qui ont ensuite repris par une influenceuse qui, en plus, s'avère être euh, la compagne euh, d'un autre rappeur qui va être, lui, mis en cause pour d'autres faits un peu plus tard, donc Romeo Elvis. Euh, donc, cette jeune femme qui est modèle euh, a une caisse de résonance très, très importante et de fil en aiguille. En fait, euh, ça va donc arriver ensuite sur, euh, évidemment, Twitter. Et là, la discussion va exploser, sachant qu'ensuite, on a une autre séquence médiatique où on a aussi euh, la, la, la question de l'ouverture d'une enquête judiciaire avec euh, les plaintes portées par euh, trois euh, des jeunes femmes euh, dont la lanceuse d'alerte initiale sur Instagram parlait. Donc on a vraiment eu ce moment, je pense, en septembre, mais évidemment, un peu avant, il euh, y, eu, euh, y a eu des faits qui étaient des faits euh, différents, qui n'avaient pas la même ampleur. Et notamment, effectivement, on a parlé euh, de Tango John. Mais on peut dire que globalement, euh, concernant le rap, il euh, y a eu difficilement... Des choses qui ont eu un écho aussi important dans les médias. Euh, Je pense que c'est aussi dû au fait que le rap français euh, a depuis peu un écho, euh, on va dire, très très mainstream. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on passe leurs titres... C'est-à-dire que maintenant, on a, on a des rappeurs qui sont en rotation sur France Inter, euh, même un peu avant ça, sur énergie si on considère encore que Maître Gims est un rappeur, euh, euh, etc. Donc on a une espèce de convergence euh, en termes de diffusion musicale et aussi d'intérêt pour ceux qui le sont, hein, puisqu'on les reçoit en interview, etc., qui a fait que de, le, de la même manière, effectivement, euh, par exemple pour moi la euh, cette affaire, euh, moi par exemple, ma grand-mère qui regarde BFM TV a mm-hmm. été au courant sans savoir qui était Moa la Mais Moa la par exemple, on l'a vu dans des émissions euh, à type euh, C'est à vous, etc. Il faut aussi peut-être se dire qu'un peu avant, on va dire dans mi-2000, mi-2010, euh, comme ça, on a quand même eu euh, notamment l'histoire du sale pute euh, de, de Aurel San, qui a été, euh, je pense, un, un espèce de marqueur sur euh, la rencontre du féminisme et du politique. Alors, on, peut, on pourra en reparler, euh, c'est, une, c'est assez particulier, parce que là, on parle de texte, on ne parle pas d'acte. on parle de vraiment de la mise en, en question de ce que c'est que d'être un rappeur et de faire de la fiction avec des éléments qui sont des éléments un peu récurrents sur la manière dont on a de parler des femmes parfois dans cette musique. Mais effectivement, ça a été un moment judiciaire aussi, médiatique, avec aussi une prise de parole des militantes euh, qui s'est prolongée jusqu'à ici. Mais moi, je pense que voilà, ce moment-là, Moa, a été un moment euh, très, très marquant euh, médiatiquement.
1: là on a à peu près 4-5 rappeurs qui sont un peu sur la sellette dans l'année 2020. Est-ce que vous pensez que c'est une goutte d'eau dans l'océan des agressions commises dans le milieu du rap ou c'est assez représentatif au final de, de, de l'ampleur du, du phénomène
4: moi j'aurais tendance à dire que c'est une goutte d'eau, oui. Après dans le milieu durable, je sais pas, mais dans l'ensemble de l'industrie de la musique, euh, oui, évidemment. Et puis il faut compter que euh, là, euh, c'est, ce sont des, des affaires qui ont été vraiment mises en valeur parce que les artistes euh, ont une notoriété extrêmement forte. Nous, la question qu'on, qu'on se pose un peu euh, bah, voilà, en coulisses, c'est que, que va-t-il en être de, euh, des agresseurs, des prédateurs, des harceleurs qui n'ont pas cette notoriété euh, alors même qu'ils existent et que oui on, on peut supposer qu'ils sont assez nombreux
3: ouais. et ensuite moi je pense pour ajouter euh, ce que abonder dans le sens de loi et ajouter quelque chose je pense qu'il y a un vrai problème globalement avec l'idée que euh, euh, ce sont les acteurs visibles euh, qu'on, qu'on, qu'on doit attaquer évidemment qu'il y a un souci Hein, on l'a vu, hein, les affaires qui ont été euh, énoncées, il y a, y a, y a un, un problème d'impunité, mais le problème de l'impunité se double du problème de l'OMERTA. Or, qui organise l'OMERTA C'est quand même le milieu. C'est-à-dire que euh, quand on regarde, quand on reentend les témoignages, notamment de la jeune femme euh, concernant, concernant euh, Moa Lasquale, on se rend compte qu'en fait, il y avait des équipes autour. Elle parle de clips euh, où elle dit qu'elle-même avait été euh, molestée, qu'elle le repoussait, etc., euh, ensuite, quand on voit les plaintes des jeunes femmes, on voit qu'il y a quand même eu des choses à répétition. Donc, ils sont à la fois de l'ordre privé, euh, mais aussi, euh, par exemple, Lacoste, euh, ça a été un peu erroné dans la manière dont ça a été annoncé. J'ai fait un papier sur Mediapart pour, euh, sur, cette, sur cette affaire-là. Les gens savaient, en tout cas, je ne peux pas dire que tout le monde savait, mais si euh, Lacoste avait coupé sa collaboration avant que ces faits soient é- évoqués, c'est bien qu'il y avait déjà un problème. Il y a aussi Tout ce que la, l'industrie musicale laisse mettre en place et que parfois, et on le voit, et on en reparlera sans doute après, oui. avec des comptes qui balancent, euh, alors moi j'ai un souci avec ça et on pourra peut-être en, en parler après, euh, mais qui parle vraiment d'une organisation générale où en fait, il y a les artistes certes, mais c'est un peu l'arbre qui cache une forêt d'un système beaucoup plus organisé, beaucoup plus pyramidal, avec des gens qui, comme le disait Lola, ne seront peut-être pas inquiétés du tout euh, parce que justement c'est pas parce qu'il y a une parole médiatique qu'elle soit sur les RS, euh, qu'il y ait une accélération que la presse s'en mêle. enfin en tout cas qu'elle fasse son travail de, 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 d'informer de dire la, la réalité, la vérité et ensuite qu'il y ait un écho et que le, l'opinion bah, soit informée de ce qui se passe parce qu'elle découvre, hein, c'est un milieu qui est très compliqué un, milieu, un petit milieu où il y a, ça fonctionne vraiment d'une manière assez particulière pour que, en fait, il y ait des vrais mécanismes de changement qui se mettent en place. Parce que c'est ça l'objectif, ce n'est pas juste de dénoncer et puis tout le monde est content. Non, il y a des victimes, il y a des troubles, il y a euh, voilà, un impact. Hein. L'album de Moala Asquale qui devait sortir le 18 septembre n'est pas sorti. Donc il y a aussi un, un impact financier, il y a aussi une réflexion qui doit s'amorcer, on l'espère, dans les labels qui euh, ont misé sur ces artistes, parfois en sachant à un moment qu'il y avait des faits qui étaient répréhensibles, etc. etc. Donc euh, c'est, c'est, un, c'est plus vaste, on va dire, que euh, malheureusement les quelques affaires qui ont été portées euh, à la connaissance du public, euh, notamment à la rentrée.
1: En fait, ce que, ce que vous dites, Dolores, ça fait aussi euh, écho à, au travail que, que vous avez fait, Lola Levent, avec Street Press sur Retro X. Euh, donc, Vous avez travaillé en collaboration avec le journal Street Press et il a publié le 1er octobre dernier les témoignages de huit femmes accusant le rappeur d'agressions sexistes et sexuelle. Est-ce que vous pourrez revenir un peu sur cette affaire et nous expliquer euh, ce qu'elle traduit des rapports de pouvoir et de l'omerta qui existent aujourd'hui dans l'industrie du rap
4: oui, bien sûr. Alors du coup, je précise, Donc, c'est une enquête qui a été menée par Inès Belgacem chez Street Press. Moi, j'ai été, on va dire, euh, en l'occurrence, lanceur d'alerte et puis j'ai accompagné les victimes. Euh, mais euh, bon, euh, tout le mérite revient à Inès sur ce travail colossal. Et euh, plus que des agressions sexistes et sexuelles, plutôt des agressions sexuelles et des viols. Euh, très nombreux, beaucoup trop nombreux, euh, affolants, enfin vraiment... Euh, ça a été euh, une affaire très lourde et très difficile à mener. Hein, même en tant que journaliste, euh, c'est, c'était vraiment euh, compliqué. Euh, donc, euh, en l'occurrence, on, on parle d'un, d'un artiste euh euh, dont la notoriété est encore relativement confidentielle, mais tout de même qui est signée dans un très très gros label in- indépendant euh, qui, a, qui a quand même une réputation internationale, donc « Because Music », et euh, des faits, euh, des crimes commis par cet artiste euh, à partir à peu près de 2014 et jusqu'à euh, l'année passée, donc euh, étendu dans le temps, euh, réparti dans toute euh, la France, Et et la question que que pose cette affaire, c'est comment est-ce que ça a pu durer aussi longtemps Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça et euh, alors, on, on a un cas d'artiste qui a été indépendant, mais pas tout à fait. Il y a eu un premier label, donc un D, et un autre, donc Because Music. Et, euh, et donc, euh, bah on s'est demandé euh, comment, euh, comment ça se fait que ces affaires-là ne sont pas sorties plus tôt. Qui a protégé cet artiste Qui a aussi euh, euh, ben laissé perdurer cette impunité et, euh, et les réponses sont évidemment encore floues aujourd'hui, mais on, on, ça pose vraiment la question, encore une fois, comme le disait Dolores, de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire euh, euh, quelle est la responsabilité des labels, des maisons de disques dans euh, le, le, le suivi de leurs artistes et dans leurs comportements, leurs agissements qui, euh, ben, dans ce cas-là, euh, euh, vont vraiment jusqu'au crime. Hein.
1: Et est-ce que vous pensez euh, que le phénomène un peu de starification, lié aussi aux réseaux sociaux, ça renforce aussi les rapports de pouvoir et que ça peut renforcer en fait cette omerta, mais aussi... Euh, malheureusement, ces viols et ces agressions sexuelles et, et sexistes.
4: Tout à fait. Après, dans ce cas précis, euh, donc déjà, le, effectivement, le terrain fertile, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'affect, c'est la symbolique qui entoure euh, l'artiste. Euh, les 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 victimes souvent euh, sont des amatrices de la musique de l'artiste, mais c'est aussi le cas. Euh, c'était aussi le cas dans les affaires Romeo Elvis euh, euh, et Moa Lasquale Donc, euh, en fait, euh, oui, c'est une vraie question et. Euh, et, et, et ça, pose, ça pose beaucoup de, ben, de difficultés à, com- comment dire, à comment on va pouvoir déconstruire ce mythe de l'artiste et comment ça, ce, ce cheminement-là euh, dans l'opinion publique, chez les fans mais aussi parfois en interne dans l'industrie de la musique va permettre aussi de déconstruire tout le reste mmh.
3: je pense que c'est l'un des enjeux fondamentaux parce que il faut pas euh, je pense qu'on a trop tendance à penser que ce qui se passe est nouveau la manière dont c'est médiatisé c'est nouveau le fait que les femmes et peut-être plus opportunité d'en parler de la manière dont elles en parlent, avec un écho, c'est nouveau. Mais en vrai, quand on regarde et on a toutes peut-être adulés ou grandis avec des artistes dont on a trouvé qu'ils étaient incroyables et qu'on a élevés au panthéon de la musique. Or, ils avaient des comportements sexistes. Ils ont parfois eux-mêmes euh, commis des actes qui étaient des actes qu'on qualifierait euh, sans doute maintenant euh, de, 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 de criminels. Euh, par exemple, des, des artistes qui couchaient avec leur groupie de 15 ans euh, type David Bowie, euh, type encore récemment euh, quelqu'un reparlait de Iggy Pop, parce que le mythe aussi de la groupie euh, qu'on on peut, euh, qui cherche ça Donc, on, on, on fait ça, sauf que c'est, ce sont, c'était des adolescentes, avec toute cette idée que l'artiste est un peu effectivement tout-puissant, parce qu'il représente aussi quelque chose de financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de jeunes hommes, ou, euh, oui, de jeunes hommes, euh, sur lesquels euh, on a euh, des attentes qui se chiffrent avec, à des millions d'euros. Et dont aussi euh, l'attente, c'est euh, des festivals, des centaines de personnes, de centaines de milliers de personnes qui les adultent. Si on fait le compte hein, de, de, de tourner, bon, en ce moment, il n'y en a pas à cause du Covid, mais voilà. Donc, on est quand même dans quelque chose où on a, euh, on a des représentations euh, quasi euh, bibliques voilà, de personnes à qui on confère d'un coup euh, énormément de pouvoir, et notamment celui de ne pas pouvoir faire ce type d'acte. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Romeo Elvis. Euh, jusqu'à ce qu'il euh, il émette lui-même son propre communiqué en disant qu'il a fait un acte, Et même certains, euh, certaines des personnes qui, 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 qui sont autour de lui étaient choquées de voir comment, quelque part, il avait, il avait parlé des actes qu'il avait faits, mais certainement pas au point... Où, euh, bah, une fois que d'un coup c'est la personne, la victime qui en parle, on découvre vraiment ce qui, ils ont découvert vraiment ce qui s'est passé. Donc il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, de cette espèce de face. Euh, sombre quelque part de ce que confère en fait le pouvoir et la puissance d'être un artiste. Et ça, c'est, et ça, c'est un vrai souci euh, parce que, par exemple, moi, je déplore, euh, et on l'a vu, pourquoi balance ton rappeur et pourquoi quand c'est Patrick Bruel euh, dont il euh, y a quand même des plaintes sur lui, ce sont des masseuses à ont prix, le courage euh, d'en parler. Et, c'est son, et c'était des faits dont tout le monde, enfin en tout cas, bon nombre de personnes de l'industrie euh, savaient. Il savait que, ça, que ces choses-là s'étaient déroulées ou se passaient. Pourquoi il n'y a pas eu « Balance ton chanteur dans, » dans, sur les réseaux sociaux ?« Balance ton Alors, rappeur » mais pas... Je veux,
4: je veux ouais, juste oui. réagir à ça, juste pour euh, rappeler que le hashtag, il a été en fait lancé par donc, la victime de « Roméo ». Euh, dans, sa, dans la story qu'elle avait postée puis supprimée. Par ailleurs, je suis totalement d'accord avec, avec Dolores, c'est que le, l'engouement autour de ce hashtag et ce que ça crée de, de scandaleux, de, de voyeuristes euh, dans les médias et notamment les médias généralistes est vraiment problématique dans la mesure où on sait qu'effectivement, un Patrick Bruel a le droit à 13 pages d'interview dans VSD pas plus tard que ce mois-ci. Et encore, il faut voir les, les interviews parce qu'il ne se passait pas grand-chose, on n'a
3: rien appris et ouais. c'était... Euh, mais c'est une opération que clairement, ni un mois ni un Roméo et encore moins un mois pourront mener. En tout cas, ce qui est évident, c'est que on a affaire à euh, un problème qui est global dans la, dans la société. Je veux dire, on, on se focalise sur le rap, on va dire, oui, bon, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est, et c'est tragique, parce que ce qui se passe, est tragique. Mais ce serait bien juste qu'on se dise qu'en fait, on a un problème général, ouais. et que ce qui est reflété dans ces affaires, dans ce qui se passe dans l'industrie en termes de chiffres, en termes de, de, d'inégalité salariale, de plein fond de verre, de discrimination à l'embauche, ou au retour d'un congé maternité, par exemple, etc. etc. Ouais. C'est exactement ce qui se passe dans notre société en
0: général. Ouais, bah justement, on va y venir, donc ça c'est la deuxième partie de cet épisode de Penser les Luttes. Au-delà du rap, en fait, tous les secteurs musicaux et même toute la société sont touchés par ces phénomènes de harcèlement sexiste, sexuel et ces viols. On va écouter un petit son de Chloé Briot, oui. chanteuse d'opéra, qui a expliqué, elle aussi, avoir subi des agressions sexuelles par un collègue lors de représentations l'an dernier. Elle raconte les suites de son témoignage sur BFM TV le 13 septembre dernier. On l'écoute.
4: J'ai sorti l'article il y a trois semaines à peu près. Depuis, tous les jours,
3: je reçois un ou deux témoignages de collègues, peu importe le corps de métier dans l'opéra, technicienne chanteuse, danseuse euh, qui me racontent ce qu'elles ont vécu évidemment euh, parce que je parle en mon nom, elles se confient à moi, quand je leur demande mais parlez, dites les choses, dites comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas que mon affaire, c'est l'opéra en général, où il y a d'autres cas, personne ne veut parler
1: Pensez des luttes avec radioparleur.
0: Eh on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise donc voilà, Club Rio, chanteuse d'opéra qui explique qu'il est difficile pour beaucoup de ses collègues de prendre la parole face à une omerta puissante dans le secteur musical, notamment parce qu'elles sont peu nombreuses. Beaucoup d'enquêtes donnent en effet des chiffres édifiants sur la présence ou plutôt l'absence des femmes à tous les échelons de l'industrie musicale. Dans la musique classique, par exemple, on dénombre seulement 4,3% de chefs d'orchestre dans le monde. De le reste, peut-être, comment expliquer cette sous-représentation des femmes dans l'industrie musicale bah, c'est, voilà, c'est,
3: c'est pas, c'est c'est, c'est c'est pareil, c'est que c'est aussi des, bah, c'est des plafonds de verre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, déjà, on voit qu'il y a un, une vraie tentative, un vrai travail de sape pour qu'elles euh, aient envie de continuer. On parle dans, 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 dans les orchestres, mais on parle euh, par exemple dans tout ce qui est le spectacle le vivant, etc. Il y a tout un, 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 tout un travail où on se rend compte que il ben, y a un moment où euh, tu es moins bien payé que les, que, les, que les gens, tu es moins. Mais pourquoi Parce que simplement euh, les hommes ont plus facilement accès par exemple aux poste de responsabilité. Donc ils sont plus à même de pouvoir aussi se coopter entre eux, etc. On le sait aussi que le travail est malheureusement genrés et qu'on va retrouver euh, à des postes dits de durs, d'hommes forts, euh, des hommes plutôt que des femmes. On sait aussi que du coup les femmes se, s'inhibent elles-mêmes parce qu'on voit qu'on est dans un, un environnement hostile. Donc on va pas aller forcément euh, prétendre à tel ou tel poste. On sait simplement qu'aussi le harcèlement moral existe. Et que, de... et que, par exemple, il y a, y a, y a une, une, une flambée de personnes, de, de femmes, qui, c'est normal de s'être pris une main au cul, c'est normal de d'avoir entendu des réflexions, alors qu'on vient travailler sur le décolleté qu'on porte, les seins qu'on voit ou qu'on ne voit pas, les tétons qui pointent, les... c'est normal. Toutes ces choses-là, et les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne les vivent pas. Ils viennent travailler quand les femmes viennent être éprouvées et sur leur physique et c'est sur à quoi elles refont avant qu'on leur parle de leur capacité. Et de toute façon, quand on leur parle de leur capacité ou de leurs compétences, c'est forcément qu'elles ont couché. Donc elles ne sont pas là par hasard. Donc il y a toute cette espèce de de, de chape de plomb qui pèse sur sur des femmes qui, je pense, s'inhibent elles-mêmes et ça les empêche aussi d'avancer. Et on n'avance pas non plus quand en fait on se rend compte qu'on doit se battre pour avoir une rémunération égale, pour pouvoir avoir le même respect que, que, que les hommes, euh, pour devoir alerter sur des, des, des cas de harcèlement, de mains au cul. De, là, par exemple, le cas de, 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 de Chloé Brio est, est, est fondateur. Parce qu'en fait, elle disait aussi, dans, dans, je ne sais pas si c'est dans la même interview, mais en revenant sur son témoignage, elle dit « En fait, moi, depuis... Euh, est-ce que vous avez eu aussi, on lui a demandé est-ce que vous avez eu aussi des, des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose avec le même, la même personne, elle dit oui donc c'est à dire qu'en fait, elle elle veut parler pour, pour casser cette omerta, mais en vrai c'est, 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 c'est là et c'est là tout le temps, et en gros, qu'est-ce qu'on explique aux personnes, si vous, soit vous maintenez soit vous vous taisez, soit en fait potentiellement votre carrière va être brisée donc il y a ça aussi, et on le sait beaucoup de femmes partent c'est-à-dire qu'à un moment, elle voit qu'il n'y a plus d'évolution, elle voit qu'il n'y a pas de possibilité d'être entendue, qu'on considère que le problème du harcèlement, etc., et des, et, des, et des agressions sexistes n'est pas un vrai souci, pour ne pas continuer de souffrir, pour ne pas continuer d'être exposé parce qu'en plus, souvent, on se met contre toi, c'est-à-dire que tu es seule à te battre pour toi, parce que tout le monde a peur, tu pars. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui restent, restent restant Toujours aussi moins bien payé, euh, parce qu'il faut se battre pour pouvoir l'être, et qu'il faut attendre aussi qu'il y ait des choses comme celle-ci. C'est pour ça que c'est éminemment très bien que dans tous ces milieux, tout le monde parle. Parce que ça n'est que comme ça qu'aussi la puissance publique est obligée d'agir.
0: Il voilà. oui, y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Des enquêtes, euh, mais aussi... Y a des... Le procureur de Paris s'est saisi du dossier et pourquoi avec il l'a pas Et pourquoi
3: c'est lui qui l'a fait Parce qu'en fait, il y avait la possibilité pour les directeurs d'opéra mmh. en question d'agir, et ils ne l'ont pas fait. Donc le ministère qui a sous sa responsabilité ces lieux où se sont passés ces actes a dû faire le signalement lui-même au procureur. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Et ça, c'est aussi un autre souci, c'est que ce sont les femmes qui doivent parler, les victimes, mais où sont les hommes On dit oui, mais il ne faut, les... faut pas les détester, la misandrie, ce n'est pas bien. Mais où sont-ils Il y en a quelques-uns qui soutiennent euh, Chloé Briot, mais ils ne sont pas nombreux. C'est aussi
0: le problème. Pauline, pour rebondir
1: peut-être Oui, mais en fait, je me, je me posais la question aussi des, des conditions matérielles qui, qui euh, créent euh, ce terreau fertile, outre, on va dire, l'omerta dont, dont vous venez de parler. Il y a aussi la question des, des tournées, euh, de fait de vivre en sens, la sociabilité autour de de la musique, les backstage, etc. Est-ce que vous, vous avez une analyse un peu de de comment le la musique et l'art en général, mais la musique en particulier, construit en fait... Euh, des, une sociabilité et une territorialité qui favorisent, en fait, les agressions sexistes et sexuelles
4: c'est un peu de deux choses l'une, d'un côté oui l'industrie de la musique est le fruit et la représ- est extrêmement représentatif de ce qui se passe dans la société en général en termes de sexisme et d'agression sexuelle et par ailleurs il ne faut pas non plus euh, omettre que euh, cette industrie a ses particularités qui sont exactement euh, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce terrain fertile, le monde de la nuit, les concerts le, la symbolique euh, de, ce fameux du coup, mythe de l'artiste dont on parlait plus tôt qui euh, engendre certains comportements et et donc oui, il y a des spécificités, euh, il y a un mode de, de sociabilité, de familiarisation, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent à l'affect, il y a beaucoup de chantage affectif au niveau du travail... Euh, parce, que, euh, parce que certains labels, certaines boîtes de production sont des familles, entre grandes guillemets et, euh, et que c'est, comme disait Dolores plus tôt, un petit milieu donc beaucoup de choses se savent euh, beaucoup de personnes passent d'un poste à un autre euh, et, et tout ça se sait, tout, toutes ces personnes on les recroise régulièrement donc euh, donc effectivement, il y, y a ce truc de, de, de milieu assez particulier où beaucoup de paramètres se croisent et favorisent en fait ces dérives-là.
3: Et où aussi, il y a aussi l'impression du coup que ça ne fonctionne pas comme un travail euh, euh, de base. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une boîte de booking, on est jeune stagiaire, on va travailler parce qu'en en fait il euh, y a l'artiste qui est en concert mais avant ça il est à, 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 dans, à son hôtel et puis il voudra boire un verre ou manger donc pas forcément avec euh, l'une des personnes qui travaillent à, à la boîte de booking mais peut-être avec son manager c'est peut-être aussi l'occasion et en fait il y a énormément de temps informels qui sont aussi des temps de travail et en fait et ça c'est ce dont on, beaucoup de gens m'ont, m'ont témoigné dans l'article que j'ai écrit pour Mediapart il y a cette espèce de flou en fait constant entre les temps de vie privée et les des temps de vie, person... vie professionnels. Euh, ça se retrouve à la fois en soi, c'est-à-dire, bah, il est 19h, il est 20h, il est 22h, on est dans un concert, mais en vrai, on est en train de travailler. Mais en même temps, on aime l'artiste qui est sur scène, soit parce que c'est un artiste pour lequel on travaille, soit parce qu'on est en pleine période de scouting. Enfin, il y a plein de, de, de configurations, mais il se trouve qu'on est quand même dans une position de travail. Il n'est pas sûr que... Euh, un, un patron ou euh, une patronne hein, parce que malheureusement la question du sexisme on l'a, tout le monde l'a bien intégré il n'est pas sûr que le patron ou la patronne se rende compte qu'il a une responsabilité envers euh, ces jeunes stagiaires, ces jeunes alternants mais même ces employés tout court qui peuvent être des adultes et peuvent se retrouver parfois dans des situations euh, compliquées. Et pareil la question évidemment de cette socialisation dont vient de parler euh, Lola qui est aussi une question de socialisation par, on le sait, beaucoup de produits euh, qui soient stupéfiants ou l'alcool c'est un fait mais ce n'est pas pour stigmatiser quoi que ce soit, mais on est dans des concerts, il y a des bars, il n'y a aucun, euh, aucune stigmatisation à dire que les gens boivent de l'alcool. Mais il y a aussi euh, tout ce qui est les rendez-vous euh, de, l'industrie, de l'industrie en elle-même, les conventions, les festivals où les gens se retrouvent parfois dans leur ville ou en dehors, où c'est trois jours de fête et de travail en même temps. Donc c'est tous ces, ces moments de décrochage qui, évidemment, font que on est là dans des relations interpersonnelles, voire interprofessionnelles, et qui, et qui, et qui conf... enfin, ça floute, en fait, tous les rapports. Est-ce qu'en fait, c'est de l'attirance Alors qu'en fait, la personne est là, ah non, non, mais moi, je viens juste travailler et juste, on rigole. Enfin, il y a, y, a, y, a y a tout ça qui, évidemment, et ensuite évidemment, que c'est quand même un milieu qui reste très masculin, avec toute cette question de, tu parlais, Pauline, de, du backstage, le roadie, on le sait, c'est aussi, et il y avait eu un très bon papier en 2016 euh, sur Slate, sur cette question-là, euh, de ces remarques sexistes, de ces, euh, on te mate, on te regarde, on te fait des, 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 des réflexions en permanence, parce qu'en fait, quelque part, tu n'es, tu n'es pas là où tu devrais être. La nuit, globalement, et l'espace public, ce sont des espaces masculins qui sont squattés par les masculins. Donc, en fait, en tant que femme, quelque part, on n'a pas à être là. On n'a pas à boire comme, comme les hommes. On n'a pas à... Parce que si on fait ça, c'est qu'on se met soi-même dans une position de, de fragilité et donc advient ce qui advient, ce qui doit advenir. Voilà. Et, c'est, et ça, c'est clairement quelque chose qui est, qui est très fort euh,
1: dans, dans, dans cette industrie aussi. Moi, je me trouvais aussi intéressant de parler de la question de l'apprentissage de la musique, parce que euh, il me semble que ça renforce et ça met en place un système de pouvoir qui reproduit et favorise en fait ces violences et ces agressions. Et je pense notamment à la logique du professeur, du mentor, etc qu'on retrouve notamment beaucoup dans la musique classique. Euh, déjà, je ne suis pas sûre que cette logique existe dans tous les milieux musicaux, mais si oui, euh, qu'est-ce que vous analysez, analysez ça de, de ça, de, de la question de l'apprentissage de la musique et de la question des agressions sexistes et sexuelles
3: bah, En fait, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a aussi un truc, c'est que euh, quand on parle de l'industrie où on parle de la filière, enfin, en fait, on mélange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est un sujet qui est très compliqué et qui est un très gros sujet. Ça veut dire que c'est évidemment pas la même chose que euh, de, d'avoir commencé au conservatoire, puis ensuite de pouvoir a- avoir accès aux écoles. On sait par rapport à la musique rap, par exemple, c'est l'une des musiques, où c'est la m- une des musiques les plus accessibles. Parce qu'en tout cas, la formation n'est pas une formation sanctionnée comme peuvent l'être. Je ne sais pas, les études, euh, quand, on est, euh, quand on joue du hautbois ou qu'on veut, qu'on, qu'on veut à terme accéder à euh, un, un orchestre. Donc évidemment que euh, cette question de, du rapport euh, euh, prof-élève façonne aussi euh, des rapports. On le voit, hein, là, il y a récemment, dans Libération, il euh, y, y avait euh, cette enquête sur, euh, je crois que c'était une école de théâtre, euh, le conservateur du théâtre de Rennes, de Rennes mmh. avec un professeur qu'ils ont maintenu qui est un professeur d'une violence, mmh. d'un sexisme, euh, qui, mmh. qui est un, un prof agresseur et que la direction le sait. Et donc ça, on touche à... à à, à la question de l'éducation, on touche à la question aussi, voilà, de la création, comme disait Lola tout à l'heure sur le côté, bah les artistes, quelque part, on peut pas, euh, donc on, on façonne des monstres qui façonnent même d'autres monstres, et en fait les monstres font pleurer, notamment les femmes, parce qu'ils les touchent, à... enfin bon, c'est, c'est des histoires, on est, on est vraiment clairement dans euh, comment en fait le, le monde du travail et comment en fait même la place d'un homme et d'une femme dans la société
4: te permet en fait d'agresser ou pas, voilà. Ouais, moi, je voudrais juste aller plus loin, même dans la, la carrière d'une, d'une femme musicienne, artiste. C'est. Ouais, moi, je voudrais juste aller plus loin, même dans la, la carrière d'une, d'une femme musicienne, artiste. C'est, euh, après l'école, en cabine, en studio, que, que se passe-t-il? C'est-à-dire, quand on a un ingé son qui est un homme, quand on a un producteur qui est un homme, quand on a un beatmaker qui est un homme, Comment euh, obtenir ses propres crédits Comment renégocier son art, son mérite euh, On le sait, en fait, qu'il y a énormément de femmes artistes qui doivent lutter en permanence, et notamment avec les médias, pour euh, être créditées à juste titre sur, leur, sur l'ensemble euh, de leur travail. Donc, c'est un, peu, c'est un peu une question ouverte, mais voilà, ça, c'est, c'est un problème qui se poursuit bien au-delà euh, de l'école. Bien sûr. Bah, ouais. c'est, ce que, c'est ce qu'il y avait... Euh...
3: Comme par exemple Bjork ou un moment disait, Exactement. c'est Matmus qui, qui a composé pour elle. Mm. Ou le pire exemple que Diplo tout le monde l'adore, mais c'est quand même le gars où à l'écouter, c'était lui qui a contribué à créer le son de MIM. Et quand elle se faisait accuser d'être terroriste aux États-Unis, il n'était pas là pour l'aider. Mm. Donc il y a une espèce de truc où effectivement, les femmes sont plus à même, c'est plus facile de les déposséder de ce qu'elles ont euh, que les hommes. Et c'est, 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 c'est un vrai enjeu aussi. Mais voilà, mais les enjeux sont pas les mêmes filières
0: classiques et puis euh... mais à la fin du
3: jour c'est la même question la, la question Alors, en fait, c'est, c'est le sexisme c'est dans ouais. cette société en fait est-ce que ça permet ça. de faire et qui se permet qui se donne le droit en fait de mm. faire quoi et on voit que c'est quand même
4: toujours un peu les mêmes ouais. et puis je rajoute juste une question ouverte là-dessus mais c'est vrai que non les les, les les disciplines musicales les genres musicaux ne sont pas les mêmes mais de la même manière que euh, en musique classique on va rediriger les, les femmes vers certains instruments par exemple moi euh, la question que ben, que je me pose aujourd'hui par rapport au rap c'est où sont les beatmakers c'est, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de, de faire surface en tant que beatmaker femme. Donc il euh, donc y a des,
0: des similarités à ce niveau-là ouais, aussi. Ouais. Bon, ok, bon bah effectivement on l'aura compris, le sexisme est présent partout. Et du coup on va parler des réseaux sociaux et du rôle des réseaux sociaux dans la dénonciation du harcèlement pour aborder donc la troisième et dernière partie euh, du podcast Pensez les Luttes. On va d'abord écouter un petit peu de musique, le morceau Ishli Budish de la rappeuse Shay.
2: Tu parle pas beaucoup Sinon parle pas C'est ce qu'on t'a appris, non Pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit Si je t'en C'est le son. Ne me donne pas d'heure, je jamais. Alors, ça fait longtemps que je suis en avance sur ma montre Si un jour ces enfants ne battent pas au connu, ma à la cheville, ce sera pour tirer les pompes. Personne non personne n'aura jamais les mots ni les paroles pour me convaincre de donner un parrain.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Voilà, un peu de musique, Ishli de Shay, pour parler maintenant des réseaux sociaux et de leur rôle primordial dans la libération de la parole à laquelle on assiste dans le milieu du rap et dans la musique en général. Le hashtag Balance ton rappeur, les comptes Instagram Balance ta major, ou encore Musique tout, qui a organisé une collecte de témoignages, autant d'initiatives facilitées par les réseaux sociaux. Euh, Lola, peut-être pour commencer, vous gérez la plateforme Diva, en quelques mots, comment fonctionne-t-elle, quel est son but alors, Son but premier, c'est de sensibiliser sur les
4: questions donc du sexisme et des, euh, des violences sexuelles dans l'industrie de la musique au sens large. Euh, les méthodes, entre guillemets, sont les suivantes. D'abord, euh, comment dire, recenser les enquêtes, les chiffres, les statistiques qui existent euh, sur ce sujet, car oui, il y en a peu, mais il y en a déjà, qui donnent quand même des, des perspectives assez sérieuses sur la question. Euh, l'autre chose, ça va être euh, de relayer les initiatives qui, évidemment, précèdent la mienne et, euh, en fait, euh, permettent d'aider les femmes de l'industrie de la musique au jour le jour, euh, qu'elles soient professionnelles euh, de, de la filière ou artistes. Et euh, enfin, euh, moi, ce que j'ai voulu faire et trouvé important, c'était de relayer la parole des femmes victimes elles-mêmes à travers des témoignages euh, anonymes. Et, euh, et à ce sujet-là, donc plusieurs options, euh, des, des femmes euh, m'écrivent et, euh, et moi, en fait, euh, mon rôle, c'est un peu celui d'être un relais. Euh, en fonction de, de ce que veut, de ce que souhaite faire, souhaite entreprendre comme démarche euh, la victime en question, que ce soit de juste consulter un psychothérapeute, consulter euh, un avocat, ou entreprendre une démarche médiatique
1: En fait, la, la question que, que je me posais, c'est qu'il y avait un peu un paradoxe à un moment, là, en septembre, avec une multiplication des témoignages, mais aussi des, des, des mots de, de personnes en, en soutien aux, aux victimes, notamment liés à Moëlle Asquale et Romo Elvis, et en miroir, un silence assourdissant des maisons de disques, des labels, de certains, euh, euh, certaines presse particul- euh, spécialisées. Euh, et selon vous, euh, comment l'industrie du rap, par son silence, fait perdurer l'omerta sur les violences te- te- sexuelles
3: bah, Elle fait pas. Enfin, je veux dire, déjà, qui est étonné Personne. Euh, ensuite, l'industrie va dire euh, Nous avons mis en place une série de mesures. Euh, pour justement pallier euh, ces problèmes, on se rend compte qu'ils les mettent en place suite à des problèmes qui sont soulevés par les victimes. Donc on, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème, ça fait beaucoup de problèmes, mais de... de, 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 de de se rendre compte, mais on va, on va bien être. Enfin, quelque part, tout se passe comme, comme prévu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des victimes. Et, et, et s'il n'y avait pas cette prise de parole si forte et si euh, finalement subversive, euh, les maisons de disques ne prendraient pas la peine de. Ne, ne serait-ce que même de mettre en place ces choses-là parce qu'ils ils n'ont plus le choix. Et, 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 ces, et ces, organes, ces organes-là, maintenant, sont acculés. Ils n'empêchent il n'empêche que, euh, y a encore, encore un gros problème. Et que euh, qu'il que y a encore des personnes qui vont qui vont se sortir euh, de tout ça. Donc euh, on va dire que c'est comme à chaque fois, euh, les victimes sont celles qui tirent la sonnette d'alarme, font agiter les choses, veulent faire en sorte que ça bouge. Et euh, on a euh, des, des des les puissants vraiment qui eux euh, ne voyaient pas jusque-là le problème et, et dit juste un peu comme là dans l'article là où euh, Emmanuel de Burtel visiblement le, le directeur de Bicose dit. « Ah, mais par contre, si ça a avéré que tout ce qui se passe s'est vraiment passé, évidemment, nous ne travaillerons pas avec lui. Bah, » C'est le minimum qu'il peut répondre. Or, il se trouve que dans cet article, visiblement, ce qui a aussi été dit, c'est que euh, finalement, euh, les gens ont été alertés en amont de ce qui se passait.
4: Ouais, moi, je voudrais revenir juste euh, rapidement sur l'expression l'industrie du rap, parce que clairement, on est en 2020, euh, le rap n'est plus un îlot underground. industrie du rap, c'est l'industrie tout court. Là, on parle pour Moëlle Asquale, Roméo Elvis et, et, et Retro X de, euh, euh, de Universal, on parle de Warner et on parle de Because. Donc, euh, ce ne sont pas des labels qui sont que des labels rap, ce sont des majors et, euh, et voilà, on attend les communiqués de ces maisons de disques euh, comme, il, comme certains l'auraient pu le faire bah, par, par rapport à la polémique frise corleone par exemple, euh, pour essayer de comprendre si oui ou non il se désolidarise de euh, ce type de, de, de personnes et d'agissements.
1: Finalement, euh, la seule qui a été sommée de s'exprimer, c'est Angèle et ce qui est vraiment une, une c'est un cas caractéristique de ce qu'on appelle le renversement de la culpabilité, où en fait l'entourage féminin des artistes est tenu pour responsable de, de ces actions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé dans le cas de, de la musique, c'est-à-dire certains artistes hommes qui ont commis des exactions et que leur entourage familial et en particulier féminin ont été mis au ou c'est un peu exceptionnel comme phénomène
3: Il me semble juste que c'est aussi un moment particulier euh, dans, 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 dans dans la musique et dans la société en général euh, que les gens ont voulu faire payer. C'est juste, tu chantes « balance ton quoi ?» Les gens, euh, sur les réseaux sociaux, ils disent « maintenant, balance ton comme si d'une part, elle était au courant, euh, comme si d'autre part, évidemment, elle cautionnait des faits euh, qu'elle ne sache pas. Et donc, elle était comme ça, sommée de s'expliquer. Mais on va dire que globalement, euh, ça arrive à, à, à d'autres personnes de devoir s'expliquer sur euh, sur les sur des exactions. Ils trouvent que juste cette personne, la sœur de, de Roméo et Juliette, est quelqu'un de, de connu. On n'a pas sommé euh, euh, les, 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 le, le, l'entourage de mots à la squale euh, de s'exprimer sur euh, sur ce que fait sur ce qu'a fait son frère, sur ce qu'a fait leur frère, leur 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 fils ou euh, voilà. Donc, euh, c'est juste qu'il y a eu cette espèce, euh, malheureusement pour Angèle, hein, vraiment pour elle et pour sa compagne, cette espèce de, de, de conjonction euh, de moments euh, qui ont été, euh, qui ont juste prouvé que, en plus, être une femme chanteuse, euh, lesbienne, euh, affichée, et en plus euh, féministe, et d'en parler, euh, bah, ça restait quand même quelque chose de et qu'on allait à un moment ou à un autre devoir te reprocher.
1: En fait, depuis MeToo, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ils sont un peu au cœur du phénomène de la prise de parole des victimes. Et euh, selon vous, comment euh, ceux-ci ont favorisé, ont été utilisés par les victimes et les militantes féminines pour porter ce, ce combat euh, Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment au cœur en fait, de la bataille qui se passe aujourd'hui dans l'industrie euh, de la musique, ou euh, c'en est juste euh, la de l'iceberg, selon vous Peut-être euh, Lola
4: Oui, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez salvateur quand même dans l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui et notamment euh, par effet de miroir avec euh, les actions de la justice sur ces questions-là. Il y a une manière euh, bah, d'utiliser ces plateformes pour les victimes qui qui ouvrent des portes, ce qui n'est pas le cas euh, pour le le reste, ce qui n'est pas le cas euh, forcément d'une entrevue avec la police ou ou même d'un procès. Et euh, alors, m- comment dire Moi, je pense qu'il faut juste être un peu nuancé dans le sens où, euh, moi, par exemple, je ne vais jamais inciter à call-out quelqu'un. Je pense que c'est une... une une situation extrêmement difficile à gérer, qui peut provoquer des choses graves aussi, donc du harcèlement évidemment. Euh, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le volte-face de la victime de Roméo Elvis, qui euh, en fait euh, ben, doutait de, de cette démarche et, et, euh, et c'était tout en son honneur, dans la mesure où euh, on sait que euh, ben, les réseaux sociaux, c'est aussi un peu se jeter dans la gueule du loup. Mais euh, est-ce que ça ouvre des portes euh, qui n'auraient pas pu être ouvertes autrement Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que, moi, j'ai, j'ai pris le parti avec ma plateforme de jouer la carte de la vulgarisation, de, euh, de, d'ouvrir, en fait, euh, la question du féminisme au maximum, de la rendre accessible. Je pense que c'est important. Je pense qu'il ne faut pas euh, négliger, en fait, le, 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 le caractère, enfin, euh, comment dire, une, une potentielle manière de populariser ces questions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on part de tellement loin qu'il s'agit vraiment de ça, quoi. Il s'agit de répondre le message, d'en parler, enfin. Et... Euh, et, et après, ça ne remplace pas le reste, ça c'est sûr, ça ne répare pas tout, mais euh, ça, ça aide, ça c'est sûr.
3: Moi, je pense que vraiment, il y a un truc qui est très fort et important dans ce qui se passe en ce moment, c'est que justement, en fait, et c'est ça qui permet d'aller à l'écoute c'est qu'en fait, la prise de parole, justement, ne vient pas de mouvements institués. Ça ne vient pas des féministes qu'on euh, a l'habitude de voir. Elle, elle faisait autre chose pendant que, en fait, Romy était en train de d'évoquer ce qui était en train de se passer. Euh, ça ne vient pas de l'industrie, donc euh, c'est pas l'industrie qui organise cette parole. Là, la parole, elle est organi- elle est prise par des personnes qui, en fait, n'ont aucun aucun intérêt à le faire et qui, donc, ne sont pas... Parce que Dans l'enquête pour Mediapart, il y a quelque chose qui est quand même assez clair, c'est qu'il y a aussi une fracture générationnelle dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont, malheureusement, et toutes les études le disent, hein, elles vivent des choses, elles ont vécu des choses, elles voient des jeunes nanas qui arrivent pour 25 ans et qui même plus jeunes ou un peu plus jeunes, qui n'accepte plus certaines choses, qu'elle a donc dû accepter, malheureusement, parfois qu'elle qu'elles ont intériorisé, parce qu'une carrière dans ce milieu-là c'est très fragile, qu'on soit sur le devant ou derrière la scène. Et du coup, il y a cette espèce de, voilà, de, 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 de fracture qui fait que, eh bien, parfois, on voudrait parler, mais parfois, en fait, on vit aussi avec euh, ces mêmes cadres, on vit avec euh, ces agresseurs, et c'est très compliqué, à un moment, de foutre derrière soi toute une vie, en fait parfois malheureusement de compromis, etc., pour dire effectivement ce qui arrive, ce qui nous arrive n'est pas normal, une une Et parce qu'elles ont aussi des intérêts. On parle avec telle, on fréquente telle, on déjeune avec elle on fait du business avec lui, avec voilà, c'est compliqué. Or là, on a des personnes qui prennent la parole et qui sont des personnes qui n'ont aucun intérêt, qui ne doivent rien à personne. Elles ne font pas leur argent grâce à l'industrie, elles ne font pas leur argent grâce aux artistes, en tout cas celles qui ont pris la parole et qui portent quand Donc du coup, ça, ça change considérablement la donne. Même si on peut les accuser de plein, plein de choses, on ne pourra jamais les accuser qu'elles font ça et que derrière, elles récupèrent ça. Elles récupèrent rien, à part le fait de parler et de se libérer. Mais par contre, sur cette question des tribunaux des réseaux sociaux, moi, j'ai eu un vrai souci avec l'avènement du compte Balance d'un major, euh, parce que, euh, effectivement, et c'est là où, en fait, la démarche de DIVA, la démarche de Musique Info sont des démarches très différentes de celles de Balancedat Major, en tout cas au début quand elle est arrivée, c'est que c'était une démarche où, par exemple, pour Diva et Musique euh les, les, les victimes, les témoignages qui sont publiés sur la plateforme sont des témoignages qui sont publiés en accord avec les victimes. Donc ça veut dire que les victimes ne découvrent pas un lundi matin qu'on est en train de parler de la rue sport. Parce que ça pose énormément de problèmes, dont celui, quand par, quand, par exemple il y a des enquêtes judiciaires, et eh ben que... D'un coup, les personnes qui sont visées bah se disent ah donc en fait elle parle de cette personne parle de l'affaire à tout le monde. Donc balance ta majeure, c'était quand même ça au départ. Et puis au fur et à mesure, euh, le compte s'est doté d'un, d'un formulaire de témoignage. Mais surtout quand on pose la question à ça à cette, ou aux personnes qui sont derrière ce compte, euh, bah, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. À part dire je veux que tout ça s'arrête. Mais c'est pas magique, ça se passe pas comme ça. C'est à dire que là le par exemple même sur musique tout les musiques tous sont des personnes qui sont formées, c'est-à-dire à recueillir la parole des personnes, des victimes. Euh, ce n'est pas de l'improvisation. Ces personnes ont des années militantisme derrière elles, ont euh, une vraie connaissance de ce que c'est que le féminisme, etc. On, 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 etc. Donc en fait, il à un moment donné, ce ne sont pas juste des actrices ou des acteurs de cette industrie euh, comme ça qui viennent balancer parce que, et on peut le comprendre, elles n'en peuvent plus. Donc parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et surtout quand en plus on n'est pas les personnes qui, qui, qui témoignent en premier lieu en, en jeu et ça par contre c'est dangereux parce que ça vient alléguer euh, ce que disent les gens sur les intentions. ils prennent la parole mais en fait ils savent pas ce qu'ils font parfois ça peut donner l'impression que et moi par exemple pour moi balance ta majeur au départ j'avais vraiment peur parce que je me disais je ne sais pas ce que cette personne est en train de faire mais je ne suis pas sûre que et pour les victimes et pour la cause ça sert autrement qu'à faire dire on, on se déverse, on nomme les gens et puis euh,
0: adventure que pour Pauline, une dernière question
1: Oui, euh, mais moi je voudrais un peu savoir les, les prochaines étapes euh, de selon vous. En fait, là il y a, il y a le collectif Musique Tout qui a publié un, un communiqué le 1er octobre dernier annonçant qu'il, a, qu'il avait récolté 302 témoignages et que beaucoup d'entre eux seront publiés par des organes de presse. Euh, et je voudrais savoir, selon vous, quelles sont les, les prochaines étapes que vous arrivez à, à voir ou des, ou des événements qui sont déjà euh, posés ou des choses comme ça. Euh,
4: ben moi, en tout cas, ce que je peux dire euh, sur cette question-là, sur euh, l'avenir qui se présente à nous, c'est euh, essayer en fait de euh, désévénementialiser ces enquêtes. Euh, de faire en sorte qu'elle ne soit plus le seul fruit du scandale, mais aussi que, du coup, euh, derrière, euh, il se passe des choses très concrètes. Donc, euh, euh, moi, j'ai, j'ai fait partie de la cofondation de euh, l'association Change de Disque, euh, initiée par Émilie Gono. Et l'idée, c'est vraiment de créer donc, euh, des, des initiatives collaboratives, euh, de, de réfléchir ensemble à des solutions et surtout de les mettre en œuvre. Donc, euh, ce que j'entends par là c'est comment, en fait, ne pas s'en tenir à dénoncer euh, ce qui a été fait, même s'il faut le faire et c'est nécessaire, mais c'est aussi prévenir ce qui pourrait encore aujourd'hui euh, se passer et faire en sorte que ça cesse. Et après, ce qui est sûr,
3: c'est qu'à mon avis, ce qui va continuer de se passer, et je suis complètement d'accord sur la question de la désévénementalisation, même si je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux moments qui ont été en même temps. Moi, par exemple... J'estime pas avoir fait un article sur la question du scandale, pas du tout. Au contraire, l'article était vraiment là pour montrer assez rapidement, et de façon clairement, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, que par contre, il faut vite parler des vrais enjeux qui sont cachés derrière, c'est-à-dire la question de l'inégalité salariale, elle est centrale. Tant qu'on ne respectera pas les femmes, et qu'on ne les payera pas correctement, et ne pourront pas avoir un avancement carrière comme comme toute personne dans cette industrie, on ne réglera pas les problèmes qui sont devant. C'est-à-dire que ces questions d'âge. Juste une prolongation d'un âge. Donc, il faut clairement euh, que, que ça se pose là-dessus. Donc, là, l'une des questions et l'une des angoisses qu'il y avait aussi dans cet article, c'était, euh, on est en pleine période de crise. Hein. On est dans une industrie qui fonctionne quand même globalement grâce au, au spectacle euh, vivant, euh, au fait que les artistes puissent aller sur cette scène. Si S'il y a une crise, cette crise, elle est là, et si elle se, elle perturbe, on va avoir un problème très juste économique. Le problème économique va se répercuter sur qui paraît ou pas important aux Maisons de Guisse. Je parle vraiment là de la filière musique. Euh, donc, il est possible qu'on laisse ça sous le bois. Donc, moi, j'espère que euh, sur la question de la, la dévénementialisation, oui, mais surtout, j'espère qu'on va continuer simplement d'en parler, que s'il y a des enquêtes qui continuent d'être journalistiques, c'est-à-dire sourcées, avec des, 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 du contradictoire, avec du décryptage de l'analyse pour que les gens qui sont en fait en dehors de ce milieu, qui ne connaissent pas ce milieu, qui ne savent pas comment cette omerta est maintenue, organisée, puissent en fait se dire « c'est important, parce que ça touche, euh, ensuite, ça nous concerne tous. » Donc je pense qu'il y a ça. Il faut noter que bientôt, il va y avoir le MAMA, mais c'est un festival de rencontres des professionnels, et je pense euh, qu'il va se passer, il va se raconter beaucoup, beaucoup de choses à ce sujet, euh, parce qu'évidemment, cette honte de choc, elle a aussi lieu pour les professionnels et que j'espère qu'ils vont, qu'ils vont en parler, que des choses vont se dessiner aussi rapidement dans, dans l'industrie.
4: Juste, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et bien sûr, quand je dis c'est, ça ne veut pas dire banaliser. loin de là. Hein, c'est vraiment voilà, ça, comme tu l'as dit. Non, non mais c'est exactement ce que tu as dit.
3: C'est une enquête, mais on, c'est un fait. Je veux dire, ce n'est pas, il a fait ça, prenez-le. Non, ça reste un travail journalistique. De l'autre côté, il faut aussi absolument du décryptage, de l'analyse. Pour que les gens comprennent ce qui se joue, parce que ce qui se joue, c'est pas simplement euh, moi la toile séquestre des femmes, il est atroce. C'est aussi qu'est-ce qui permet tout cela, quelle est la chaîne des responsabilités, et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi organiser pour qu'en fait, à l'avenir, les jeunes femmes aient la possibilité
4: effectivement oui. de, de totalement. Et du coup, pour... pour aller encore plus dans ton sens, en fait, le Mama a été annulé, donc la question effectivement, c'est comment aussi on va continuer, comme tu l'as dit, de mettre en valeur ces discours sans ce type d'événement aussi. Quoi.
0: Ouais. Un travail à faire journalistiquement qui doit continuer et un travail au sein de l'industrie qui doit se poursuivre et qui doit euh, s'améliorer. Voilà, Pensez les luttes se termine ici pour cette semaine. Merci à vous deux d'être venus sur Radio Parleur discuter ensemble de tout ça. Je rappelle que Lola Levent gère la plateforme Instagram Diva pour apporter du soutien aux victimes de harcèlement sexiste et sexuel dans l'industrie musicale. Et Dolores Bakela, vous êtes journaliste et cofondatrice de l'AFRO et du Fresh Women Festival. Merci encore de votre temps à vous deux.
4: Merci à vous. Merci
0: Pauline pour la participation à la préparation de cette émission en tandem. Et puis merci aussi à Étienne qui a assuré la technique de cette émission. Et puis nous chers auditeurs et auditrices, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de votre podcast Pensez les luttes. En attendant, dites-nous sur notre répondeur ce que vous avez pensé de cette émission. En nous laissons un message au 07 49 07 77 09. Très très bonne semaine, à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net things that we have done I can feel the rough edge of your tongue I'm on my knees